0: 好，弟兄姐妹平安，很辛苦哈，一周连续七天啊，所以安息日很重要。好，好，在一个国家里面呢，常常存在许多不同的群体，这些群体主要的差异来自于语言、种族、工作、生或是被不同文化形塑，比如台湾就有所谓的闽南人、客家人之类的，被不同的文化形塑。在一个多元又民主的社会里面，人民可以透过选票来以不流血的方式更替政权，并期待着新的领袖能够重新关注过去某些的群体曾长期被执政者忽略的需要。奥巴马总统是美国第一位非裔协同的总统，他竞选时的核心标语上面有写。change， 改变，改变这个字对许多人来说是一个非常非常奇妙的字，因为改变这个字呢，不但可以快速勾起我们过去的长期的不满，改变这个字也可以挑起人对新的领袖一种新的期待。改变似乎可以让我们盼望这个新的领袖能带领我们走过现今的困境。為世界帶來改變的憧憬，其實並不是政治人物的專利。改變也悄悄的就發生在我們的日常生活當中。請大家注意看一下這兩張在結语裡面的照片，你們能夠找出他們主要的差異點嗎？不要告訴我人不同人一定不同<笑>你們可以發現他们也在兩件事情上不同嗎？好、oh,。有人看到手机，还有呢？口罩，对，没有错。好，左边的照片，每一个人都没有任何一个人在使用智慧型手机 ，OK， 也没有任何一个人戴口罩，对吧？啊，自从2007年苹果电脑发表了第一台的智慧型手机，即2019年12月新冠疫情爆发之后。智慧型手机的出现与病毒的出现，的确改变我们生活的方式，不是吗？无论是宗教、教育、工业、经济、科技，甚或是现在在乌克兰所发生的战争，这些来自于外在的因素，都尝试改变你我的生活习惯跟价值观。但是，当我们愿意去回顾整个人类的历史的时候，我们不难发现，这些不同的改革似乎都在尝试改变你我的生活。但是，这世界上最难改变的，事实上是你我的心，不是吗？保罗第二次的旅行步道来到了哥林多城，当时的哥林多城是受罗马帝国的统治。该城是靠近哥罗多，呃，哥哥林多地峡的附近。哥林多地峡，你看到就是中间那一条河道，有没有？那一条呃呃窄窄的河道就是哥林多地峡。所以哥林多城因为靠近哥林多地峡，它自然而然会成为一个非常重要的交通要道。所以有许多的客旅跟水手都会随之上岸。哥林多城最主要的经济来源来自于货物的交换。另外一方面，在哥林多城当中有一个山叫做卫城山。这一层呃，这座山的上面有一个爱情神的神庙，它有一千多个庙祭。这一千多个庙祭当中，有许多的庙祭呢，就下山开馆营业，提供给路过的客旅跟水手寻欢之用。所以，妙计这个行业也自然而然成为影响格林多经济与文化的一个重要因素。早在祖前450年前，罗马帝国就派了呃一些委员到远赴希腊，就是呃靠近现在格林多城附近的雅典，查考他们那时候的梭伦宪法。并且拟出了专属于罗马帝国自己的法律，称为《十二铜表法》。这《十二铜表法》的内容包含了求偿、继承、所有权跟侵占这些类似现代民法的内容。换而言之，保罗在抵达哥林多城的时候是主后的五十年。好，这时候该城的经济与法律。已经受当时希腊跟罗马文化的深深影响。今天我们所诶，哦好嘞，今天我们所读的《哥林多前书》是保罗用来回复哥林多教会向他所发出来的五大问题。第一个问题是教会内有结党纷争的事；第二个是教会内有性的议题；第三个是食物的问题，聚会混乱的问题。即哥林多教会里面有人开始质疑是否有死人复活的事。我们今天要传讲的经文信息，在六章的一节到十一节的经文，是落在第二个部分，关于信这方面问题的提问。在第二个部分里面，保罗先是在第五章处理了哥林多教会未能够正确审判娶继母为妻的事情。到了第六章，将这个焦点转到了有两个弟兄不在教会内求审，反而上告不信主的审判官的案例。面对一个信观念开放，而且百姓已经习惯使用民事诉讼的方式来处理日常生活的城市，就是哥林多城市。保罗要如何本着福音的教导，教导一群在耶稣基督里的人，能够靠着？基督十字架的大能，活出一个与当时希罗文化不一样的生命呢？保罗指出，一个真心想要为主而活的心，才能够真正的被福音改变。一个被福音改变的群体，总能够带着末世的眼光，用将来的身份，在现今操练生活。一个被十字架所改变的群体。因为有一个爱上帝的心，所以他们可以用过去的恩典来脱去过去对罪恶的辖制。好，好 ，OK， 好。保罗问哥林多教会的圣徒们：他们的信仰包含了末世性的眼光吗？若他们的信仰包含了末世性的眼光，哥林多的圣徒。应当会用未来的那个身份来操练现今的生活。我们来一起来念今天的信息经文的第一段，预备，请你们中间。保罗提到，在教会当中发生一件事情，就是教会的成员甲因为贪婪跟欺骗，使成员乙在日常生活的事上受到亏损，而且成员乙 keep up 的跑去找一个不信神的审判官控告甲的事情。保罗在六章七节里面提到，当教会内。有弟兄向不信神的审判官提起告诉时，无论最终的结果是假赢了，或者是以赢了，这对教会而言都是犯下了大错。但我们必须问一个呃两个问题：第一个问题是，为什么保罗认为教会回避处理这种日常上的诉讼是一件错误的事呢？第二个问题，更重要的问题。当我今世的财产因为别人的欺负而被剥夺时，难道被害的人不可以主张本来就属于他自己的权利吗？若我们想要理解保罗怎么样回答这些问题，我们必须把自己放在基督在十字架上所向我们彰显的真理，即带着一个漠世性的眼光，重新去审视过去。我们在文化当中早已习以为常的事情。那我们先来试着回答第一个问题：为什么保罗认为教会回避处理这样的事情是错的呢？保罗认为，任何在教会里面有一个弟兄去告另外一个弟兄，并把他的案件告在不信主的审判官面前，而不是带到在主里有智慧人的面前，这已经是错误的第一步了。因为神遭拒他的百姓。将来有一天是要审判世界的，哎，各位弟兄姐妹，你们知道吗？未来有一天，你们有一个很神圣的任务，你们要审判世界，你知道吗？好，所以呢，如果我们未来是要审判世界的，但是现在发生这样的事情，教会的人却把这样的事情带到世界面前求审。虽然世界上的审判官，他们仍然有上帝放在他们心中那普遍的恩典，他们仍然可以做出判断。但是世界上的审判官最终必须按着世界上所制定的法律来判断。比如说，以罗马的审判官，他最后判断的依据是什么？就是十二铜表法，不是吗？他可以按照美国的宪法或者是英国的宪法来判这个案件吗？不行，他只能按照罗马所制定的十二铜表法来判断是非，而不是按照神圣洁、公义、良善的律法来判断是非。神给他百姓漠世性的任务是什么呢？有一天我们要审判世界，有一天我们要审判所有堕落的天使。这是上帝对我们的期待。若哥林多教会里面没有任何一个智慧人可以处理这种日常上的诉讼，教会就应当为了回避处理这样的诉讼而感到羞耻，因为他们并没有按着神给他们未来的那个职分，在现今的教会生活当中展开操练。若现在哥林多教会不愿意展开操练，那将来有一天，神要将审判权交给他的百姓的时候，他的百姓将怎么审判世界？怎么样审判堕落的天使？让我们接着来思想第二个问题：假如我今世的财产因为别人的贪婪跟欺骗而被剥夺的时候，难道我不可以主张本来就属于我自己的权利吗？当时哥林多教会所发生的事情，就是某甲因为贪婪跟欺骗，令某乙在日常生活的事上受到亏损。第七节，如果你们可以看圣经里面的第七节，保罗使用了一个被动语态来劝启动诉讼的那个乙方。保罗问他们说：“你们为什么不愿意宁愿吃亏？为什么不愿意宁愿被骗取？”保罗为什么要这样子劝乙方呢？因为基督为了救赎他的教会，基督宁可放下他自己的权利，从天到地，并为他所爱的教会死在十字架上。保罗问乙方说：“你是不是可以不要再继续受西罗文化的影响，只看重？”你今世的权利跟财产，你是不是愿意因为基督为你所做的一切，放下你现今的权利，宁愿被假欺负，宁愿被假骗取，为的是要像基督一样挽回这一位弟兄呢？保罗在第八节用他漠视性的眼光来严重的警告这一位脚。他说道，不要继续的贪婪、欺骗已今世的财物，这个举动将会令甲失去神国度的福分。”保罗在六章的一到八节劝哥林多教会，一个真正被福音改变的教会，会拥有末世性的眼光。这样的圣徒会用将来的身份来操练现今的生活。在现今的教会里，是不是仍然有彼此相告的事呢？我想不可讳言的，在现今的教会里，仍然有许多像哥林多教会一样属肉体的教会，所以这样相互诉讼的事情是不可能完全避免的。因为像哥林多一样属肉体的教会，他们会看重今世的权利跟财产。超过勇士的基业与上帝的荣耀，但感谢神的事情，在现今地上的教会，仍有许多属灵的教会。这些教会通常很低、很低调。他们因为效法基督，为了爱神爱人，他们常常放下自己许多的权利。这一栋大楼大家认识吗？现在信有堂母堂聚会的大楼。呃，就是这栋大楼的呃附近吧，哈，隔壁的那一栋。好，这栋大楼叫做福音大楼，它的土地原本属于马里逊美国学校与另外一个叫做协同会的差会。福音大楼完成于1987年8月的时候启用，分租给四个单位，分别是华神、博大尼协同差会跟远东福音会。据了解，这四个单位付租金给协同拆会，直到2015年为止。协同拆会的总干事是杨世林牧师，他在受访的时候，他讲了一句话，他说到，在神的国度里，钱再多都是上帝的，所以协同拆会自从2015年将他的土地辞分。无条件的、无偿的赠与这四个单位。华神因为协同拆会的赠与，你知道他们白白获得多少的资金吗？四亿八千万，并用这一笔四亿八千万的现金注意来支付巴德华神的建校。跟土地因增值所必须课的土地增值税，协同拆会效法基督十字架的精神，放下原本属于自己的权利，为了爱华神，协同拆会用将来的身份操练现今的生活。我想协同三，我想协同拆会贵族所牺牲所舍己的一切，在上帝的眼中。一定是大的，他们很低调，可是他们在神的眼中是大的。亲爱的弟兄姐妹，这张照片是二零二二年青少期退休会的合照，你可以找到自己的身影在里面吗？看一下嘛、哦，哈，醒来了要看自己，可以看一下哈，看一下有看到自己的位置吗？有看到自己站在里面吗？这张照片有很多呃可爱的弟弟妹妹们，就是你们。好，那我想要请你们留意，有没有那种年龄哦，平均值超过你们的那一群人，也站在里面找一下有没有，就是平均年龄超过十八岁的那一群人，有吗？有吗？好，在这个照片里面，你也可以看到一群比较年长的人。这一群人来自于信友、约书亚和青年团契。这些社青团契的大哥哥大姐姐们，为什么愿意放下他们手边的工作，花三天陪你们泡在一起？我想，如果你问这一群大哥哥大姐姐们，他们会说，他们在青少年的时候，也有另外一群的大哥哥大姐姐们，常常愿意花时间。陪他们泡在一起。点安哥在信友堂服侍学生的资历很浅，因为珍玲姐已经尾声青少团契，你们猜几年？ 18年。在座最大的还没有超过18岁，哎，珍玲姐已经尾声青少团契18年。珍玲姐是我的榜样。也是现在许多现行辅导还在学生时候的辅导，还记得有一次有一个学生问我说：“点按哥啊，为什么你愿意埋在学生团体里面服侍？我还记得那时候我是这样子回答那个学生的。他说：“我跟他讲，因为我想回应主在十字架上对我的爱，而且我知道我这一生都无以报答。”亲爱的弟兄姐妹，神给他百姓的末世任务是审判世界，但主给他门徒的今世任务是使万民做他的门徒。当我们用将来的身份来操练现今的生活时，基督在十字架上所彰显的真理，就应当可以改变我们的生命，使我们不管我们过去原本是活在哪一种的文化当中。我们都可以带着一种漠视性的眼光，情愿在今生舍己，为要用基督的爱去迎回、去寻找、去陪伴、去挽回更多主所爱的弟兄姐妹。当然，你也可以诚实的问你自己：你是否被十字架的爱改变了？保罗问哥林多教会的圣徒：“你们是不是还记得你们原本生命的状态？你们原本生命的光景？”保罗提醒哥林多教会的圣徒：“上帝向我们施行救恩的目的是要我们现在不要再误入歧途，并用基督已经成全的恩典脱去过去罪恶的辖制。”好，我们一起来念经文，框框的都不要念，只要念经文。好，一培培，请。这段经文位在六章的九到十一节。点安哥在这一张投影片当中，试着将经文动词或者是重要的分词的时态用颜色标记。红色代表的是过去的事，黄色代表的是现在正要发生的事，而绿色指的是将来要发生的事。蓝色是希腊文一个很特别的时态，叫做完成事。这个动词“知道”很像是一个舞台剧的正中央那个 spotlight 打到的那个点。保罗盼望哥林多教会现在用这个“知道”来做一个深刻的反省。黄色的动词“自欺”，这个翻译更贴近原文的翻译，应该翻译成“被人欺吼，被人欺骗，以至于呃误入歧途”的意思。被人欺哄、被人欺骗，可以是别人；被人欺哄、被人欺骗，也可以是那个早早存在你里面、不愿意离开的私欲。保罗警告哥林多教会，在现在，就是现在，要留意一件事情，就是不要继续的被人欺骗，误入歧途。好，严哥试着将这张。呃，而这段经文的所有的动词跟分词，按照时间的先后次序重新排列。保罗提到哥林多教会过去这些弟兄姐妹，他们也没有很好，他们活在一些状态当中。保罗说：“你们过去也曾经现在淫乱、拜偶像、奸淫、做偏童、轻男色、偷窃、贪婪、醉酒、怒骂。”勒索等最终，而本段的经文的主角在于六章的一节到十一节，主要是处理成员讲因着贪婪跟欺骗，想要欺骗乙金氏的财物。保罗警告讲，你不要继续贪婪，继续欺骗乙金氏的财物，因为如果你继续这样行，与义的原则相悖，将来有一天。你将无法承受上帝的果。如果我们试着将哥林多前书的五章十一节跟哥林多前书的六章九节十节相互比对时，我们不难发现，有一些罪是新增的，是被保罗新罗列的。这些罪分别是奸淫、做娈童、亲男色。偷窃等罪，而这些罪很有可能出现，是因为保罗在接下来的六章十二节到二十节当中，他要处理关于在哥林多教会里面有一些弟兄仍然无法脱离与当地妙计行淫的风俗。你能想象吗？教会里面还有些人继续的与哥林多城的妙计在行淫。你能想象吗？保罗劝哥林多教会的人，你们能够悔改归正，是因为神借着耶稣基督及圣灵的工作，将你们从过去那一种污秽的生活形态当中被拯救出来。你们被主耶稣基督的保险洁净，你们被分别出来，你们被归给上帝。神救赎百姓。是要他们现在就是现在过一个圣洁跟敬虔的生活。过去哥林多的人是不义的，但如今因为耶稣基督完美的义行，他们被上帝称为是义的。一个真正被上帝十字架所拯救的圣徒，他们不会为了可以继续活在罪恶当中而轻看。上帝将来在他国度所要吃下来的福分。假爱梅宣教士，他是在印度宣教。他最有名的一句话是：“灵魂是连于身体的。”再讲一次，他说：“灵魂是连于身体的。”他说这句话的含义，并不是像你我想象的那么那么的简单。假爱梅宣教士。他做什么样的工作，你们知道吗？他在印度做什么样的工作，你们知道吗？他在印度专门抢救那些为了去做妙计而成为的孩童。印度有妙计文化，就如同哥林多教会当时有妙计文化一样。贾艾梅宣教士常常被人家冠一个绰号，叫做“右拐小孩的阿妈”。这是他的绰号，贾艾梅宣教士，他到处筹款、筹赎款，他被黑道恐吓，他上法庭辩护，他冒着生命的危险，为的就是将这些做妙计的妙童可以抢救出来。贾艾梅宣教士深深相信一件事情：，除非这些妙计。可以从他们过去持续伤害他们的环境当中被拯救出来，否则，耶稣基督的福音是不可能对这个人的身体跟灵魂做全方面的医治与救赎。这是他深刻的信念。贾爱梅宣教是用他一生的生命帮助妙计，能借着耶稣基督的福音和圣灵的大能经历。被上帝洗净，被上帝成圣，被上帝称义的恩典。让我们试想，如果有一个妙计，有一个妙计，他曾经是贾爱梅宣教士花了很大很大的努力才把他救出来，而这位妙计有一天，他又再一次。被人欺骗，被人欺哄，重操旧业，重新回去做妙计。你能够想象贾艾梅宣教师的心会有多么多么痛吗？保罗劝哥林多教会的人，耶稣基督过去的恩典已经帮助你脱离罪恶的辖制，现在就是现在。不要继续被人欺哄，以至于误入歧途。因为当你被人欺哄，甚至被你自己私欲欺哄的时候，这样的举动会多么伤耶稣基督的心！不，保罗在帮我们按下一页。好，保罗在哥林多啊、呃，在以弗所书里面第四章，劝每一个在耶稣基督里的肢体都要。渐渐的长大成熟，亲爱的弟兄姐妹，你们觉得大人跟小孩之间最大的不同点在哪里？大人比较讨厌，是这样吗？<笑>的确，好。好说。大人跟小孩之间最大的不同点，你看点安哥说的准不准啊？就是小孩子的认知可以快速的从一个极端摆荡到另外一个极端。这个人跟你讲、哦、有道理，有道理。那个人跟你讲哦，也有道理，有道理。那哪个有道理？哦、都有道理的哦。小孩子可以在两个的意念当中做快速的摆荡。从耶稣基督所设立的教会初期，直到现代，每一个世代都会吹起错谬教导的风。以救恩的教义为例，上帝使我们白白称义之后，上帝接着希望我们怎么样？上帝接着希望我们过圣洁的生活，是吧？整本圣经都这样写啊，对不对？但是错谬的教导之风总可以按着你心里舒服的那个私欲说，错谬者教导之风会传另外一个信息，他会说：反正上帝的恩典何等的浩大，无论我们得救之后是不是愿意离开过去的罪。上帝现在仍然会赦免我们，仍然会用他的爱接纳我们。基督里的小孩子跟大人哪里不同？小孩子会说：“不对哦，他讲的很有道理呢。哦”好，因为呢，这个才符合神是爱的真理。怎么听起来都很完美，对不对？可是，一个在主里成熟的大人，他会顺着使徒约翰的教导。约翰说。约翰说：“我爱你们，是因为真理的缘故。”我再说一次，约翰说：“我爱你们，是因为真理的缘故。这真理存在我的里面，也永远与我同在。”错谬教导所定义的爱，不是圣经当中所说的爱。上帝的爱不会离开真理。上帝的爱。也不会违背真理。求神保守我们，可以在基督里长大，不再随着这世界的风潮摇来摇去，因为基督已经成全的，用基督已经成全的恩典，帮助每个自己可以脱去过去种种对罪恶的辖制。1941年，奥斯威辛的集中营有一个规定。若有一个囚犯脱逃，就要处死十个囚犯。有一天，突然有一个囚犯从集中营脱逃，所以集中营的德国营长就决定挑十个人出来处死。有一个叫做加隆尼策克的人，他不幸被营长挑中了。他在绝望当中呼喊说：“天哪，求你可怜我的太太，求你可怜我的孩子。”就在他痛苦呼喊时，这时有一个波兰的神父，名叫麦斯米林，他站出来对那个营长说：“我愿意为他死。”那个冷血的德国营长头抬也不抬，就说 ：“OK， 没问题。”然后呢，他就走。了。麦神父被处死的时候只有47岁。活下来的加隆尼特克时常在想，如果神父今天他还活着，他会怎么活？加隆尼特克活着的时候，他一生努力的服侍神，爱他的家人，因为在加隆尼特克的心中有一个很强很强的信念，他说：“因为他为我死，所以我现在。”要好好的为他活着。教中论道麦斯林神父的死，说到他的死战胜了人世间的憎恨，就像主耶稣基督的死亡一样。亲爱的弟兄姐妹，主耶稣基督也曾经为你、为我而死，但你我有为他活吗？一个被十字架恩典所拯救的圣徒，虽然他现今暂时被其他的弟兄亏负，但他总能带着漠视性的眼光，情愿在今世吃亏，为的是用基督的爱挽回这一位弟兄。另外一方面，一个真正被十字架爱所拯救的圣徒，他们不会为了继续可以活在最终就轻看。那将来在神国度当中的福分，一个被十字架恩典所拯救的圣徒，不管他原先是活在哪一种的文化当中，他如今都可以靠着一个为主而活的心智，活出一个真正被改变的生命。一同祷告。真的主，求你用你的十字架改变我们。你知道这世界上最难改变的事情是我们的心。愿你福音的真光照进我们黑暗的心，保守我们脱离过去罪恶的辖制与污秽，在现在不要继续被欺骗，以至于误入歧途，使我们可以活出圣洁、敬虔的生活。如此祷告是奉靠救主耶稣基督。